0: parler un peu de soccer avec notre ami, euh, une, une table ronde avec, euh, avec Francis Millien et également Benoît Lavoie, la table ronde du samedi matin. Euh, salut, euh, de, bonjour M. Monsieur, bonjour, monsieur Millien, bonjour M. Lavoie. Bonjour les gars, salut, ça va bien? Ça, salut. va bien? ça va bien, Donc c'est la, c'est évidemment, on va faire le tour de l'Euro. Euh, le premier tour est maintenant terminé, on commence le deuxième tour à compter de midi. À quoi vous retenez du premier tour?
1: Personnellement, je suis euh, je suis content parce oui. qu'il y a quand même eu des, des, des matchs intéressants. Euh, il n'y a pas eu trop de matchs euh, à critiquer. C'est comme ça peut arriver des fois dans les troisièmes matchs d'un groupe où un match nul qualifie les deux équipes euh, qui, qui font ce match nul. Donc, elles cherchent pas ni à gagner ni à perdre. Euh, mais on n'en a pas eu beaucoup cette année. On en a eu peut-être un petit bout. Je me je me souviens de la fin du match avec la France et le Portugal où à 5 minutes de la fin, les ouais. deux équipes ouais. se sont regardées, les entraîneurs aussi, puis ils ont dit bon, faisons pas de magouille, mais euh, on, on est peut-être mieux de ne pas essayer d'aller marquer pour éventuellement éviter de perdre, parce que les, le match nul qualifiait quand même les deux équipes dans de bonnes conditions. Ouais. Alors on n'a pas eu trop de ça, et c'est pour ça que je suis content quand même du premier tour, parce qu'il y a eu quand même des bons matchs.
2: Oui, il oui, y a des bons matchs. Euh, Benoît, toi ben Moi, je suis entièrement d'accord avec M. Millien. Euh, euh, Peut-être euh, la dernière journée, justement, euh, la grande surprise ça aurait été que les Allemands euh, qui ont marqué à la 84e minute là, contre la Hongrie, là, les, les Hongrois les ont surpris deux fois. Euh, belle sélection hongroise. Euh, et le match, était à Munich en plus. Euh, les Allemands auraient pu se faire surprendre et être exclus de la phase finale. Et puis, euh, ça aurait embarqué les Hongrois. Mais euh, ce but-là, justement, de Goretzka, Goretzka justement, là déjà leur a permis là, de, de se classer. Euh, ça m'a surpris un peu quand même le Portugal. Parce qu'en sachant qu'un match nul allait les faire jouer contre une équipe de première position, mais là, on le voit en huitième. Le Portugal va se retrouver contre la contre la Belgique. Ça va être tout, tout qu'un match, tout qu'un duel. Il euh, y a peut-être le match Écosse-Angleterre qui m'a déçu un peu. J'aurais aimé avoir... Euh, du côté historique, l'historique euh, de, ce, de cette duel-là, on n'a pas eu un grand, grand rendez-vous, à mon avis. Okay,
1: okay. C'est sûr, tu as, as bien raison là-dessus. Euh, Je pense qu'il y a eu quand même des matchs intéressants, d'autres un peu décevants, il faut le dire aussi. Euh, un, un réveil de l'équipe italienne, pour moi, comparativement aux autres euh, compétitions précédentes. Euh, donc Pour moi, c'est une des équipes qui a le mieux réussi son premier tour. Euh, et qui présage d'autres bons matchs qui vont suivre. Donc, euh, ça a été une bonne chose. Il euh, n'y a pas eu de grosses, grosses surprises, mais comme tu le dis, ce qui s'est passé dans le groupe F, euh, avec la France, etc., s'est passé aussi dans d'autres groupes où on a vu notamment le Danemark euh, se qualifier alors qu'ils auraient fort bien pu se faire éliminer. Il euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs groupes où euh, les résultats euh, des derniers matchs ont été quand même euh, très intéressants. Donc, euh, ça n'a pas, pas été trop grave. Je m'attendais je à pire que ça dans les derniers matchs pour euh, essayer justement de ne pas, de, de pas perdre pour, pour, pour pouvoir se qualifier. Euh, et, et la Hongrie, bon, elle a fait ce qu'elle a pu, mais euh, alors, quand il ouais. manque de jus, hein, quand il manque. Euh, euh, de qualité, à un moment donné, il faut que tu le payes aussi. Hmm. Tu ne peux pas jouer tes trois matchs en te disant, je vais faire trois fois match nul, et comme ça, ça Mais va être qualifier et je vais rentrer par la petite porte. Il oh, faut, okay. faut, faut être réaliste.
0: Qu'est-ce faut okay. s'attend okay. euh, qu 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 maintenant au deuxième D'abord, Italie, Autriche. L'Italie, moi, je trouve que c'était la plus belle surprise de, du premier tour. Euh, à quoi t'attends, Italie Ça devrait être un walking the park, normalement
1: ben, c'est à souhaiter d'une part, d'abord parce qu'ils le méritent, ensuite parce qu'ils sont capables de le faire. Euh, je pense que l'Italie s'est glissée parmi les, les, les favoris, va-t-on dire, ou les, les, les derniers euh, demi-finalistes, etc. Moi, je j'avoue que je, je regarde très activement sur une demi-finale France-Italie, ce qui serait quand même euh, ce qui serait quand même très intéressant. Comme Mais la France a beaucoup de blessés,
0: euh... hein Ça, ça peut être un ouais, gros problème. C'est
1: ça. Absolument, absolument. Mais c'est là qu'on voit la valeur du banc. Ouais. Quand ton banc est capable de faire aussi bien que ceux qui sont censés être sur le terrain, c'est tant mieux. Mais c'est pas évident non plus, parce que plus tu avances et plus tu joues contre des équipes qui ont elles aussi des moyens. Donc euh, c'est pour ça aussi qu'ils ont monté à 26 le nombre de joueurs sur la liste. Euh, parce qu'ils craignaient peut-être la COVID plus que les blessures, mais ce sont les blessures qui, ni... qui nuisent plus que la COVID. Y a-t-il des limites?
0: Y a-t-il des limites ah. de, de, de bains,
1: là? Oui, ben ils, sont, ils ont le droit à 26. OK, OK. Alors, sur les 26, ils ont peut-être le droit à 23 sur le banc, euh, mais ils ont quand même une, une ressource supplémentaire qu'ils ne sont pas obligés de mettre sur le banc, mm. qu'ils gardent dans les gradins, au cas où ils auraient une défection, mm. Pour le
2: match suivant. Okay, okay. Ben, tu vois Danny, euh, tu vois Danny, ça, ça, me fait ça me fait penser la, la France lors du dernier match. Euh, on était un petit peu à court là, de, de, de défenseur latéral à gauche. Hein. On, a, on, a, on, a descend, on a descendu Rabiot qui est un milieu de terrain. Alors, euh, je crois que c'était une des premières fois qu'elle jouer là. Donc ça veut dire que la profondeur, on avait, on avait quoi On avait Hernandez de blessé. Le deuxième c'est blessé. Le deuxième c'est Tolisso. Ça c'est ça? Bien. En tout cas, et, et puis et moi je veux, ça, ça, je veux revenir un peu. Je veux ouais, revenir un peu. Ben, euh, oui. Vas-y, oui, Excusez euh, Italie-Autriche, moi, je m'attends à gagner, mais je reviens un peu sur les, ce que M. Millien a mentionné. Je pense que la, le quart de finale, parce qu'on sait qu'il va y avoir Belgique-Portugal mmh. euh, demain, alors oh, l'Italie devra avoir un gros, gros rendez-vous à ce moment-là en quart de finale. Il faut s'attendre à un bon rendez-vous. genre de voir ça, en tout cas. Italie-Portugal, ça va être très bon, ça.
1: Ouais, même excellent. Euh, oui, ça fait. Euh, ouais,
0: Portugal-Belgique, bon euh, bon euh, a... Portugal, excusez. Très bon, oh, ce Dominic. Oui,
1: Mais les équipes peuvent plus tricher, là. Ouais. Il faut que tu gagnes si tu veux passer au prochain tour. Mm. Et il n'y a personne qui se dit, ben, moi, je vais faire match nul jusqu'à la fin du match, je vais jouer des prolongations euh, jusqu'à la fin du match, puis comme ça, j'irai au pénalty où je suis aussi bien armé que mon adversaire. Mm. Non, non, non. Il n'y a mmh. pas un fou qui va penser comme ça. Ouais, ouais. Oui, peut-être en fin de match, il te reste quelques minutes à faire, euh, tu veux protéger ton résultat, mais tu pars pas un match en se disant « Moi, je veux me rendre au pénalty à la fin parce que c'est la seule façon de gagner mon match. Okay. » Non, c'est C'est fini, là. C'est okay. fini. Le, le match des, les matchs de groupe sont terminés. Maintenant, c'est « Gagne ou meurt. Ah » Non, non, c'est clair, ça. ça. Déception. Est-ce que
0: l'Angleterre est une déception? Moi, je pense que oui. Hein. Allez, on les voyait. Mais... On les voyait très gros, oui. cool, très
1: très gros. Là. Tout comme l'Allemagne. L'Allemagne ouais. aussi est une forme de déception dans la façon d'y arriver. Mais l'Allemagne avait la chance, d'une certaine façon, d'être dans le groupe de la mort où tout serait permis. Mm. L'Angleterre, elle, elle n'était pas dans le groupe de la mort, puis euh, ils ont eu un départ difficile. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils euh, ne sont pas capables d'en faire un peu plus. Moi je,
2: moi je pense que l'Angleterre, moi je pense que l'Angleterre est comme en montée. Là. Si
1: okay. tu regardes les ça.
2: trois matchs qu'ils qu ont disputés, le troisième match ça commence à être intéressant. Et euh, ce qui m'a déçu, je, je reviens, ben, je pense que le, le, le match contre l'Allemagne en huitième, donc 29 juin, ça va être très, très intéressant. Mais l'Allemagne. Ils m'ont déçu euh, de leur résultat contre la Hongrie, alors qu'ils avaient joué un super match contre le Portugal. Alors, ils ont été en attaque. Et ils ont attaqué euh, presque tout le match. Une victoire de 4-2, une victoire surprenante mmh. contre les Portugais. Et là, le match d'après, on arrive. Et là, contre la Hongrois, les Hongrois, ça a été plus difficile. Et là, ben, j'ai l'impression, moi, je, je miserais pour euh, l'Angleterre sur le match de huitième de finale contre les Anglais. Okay. Allemagne-Angleterre. Ah, oh, eh? Oui, oui, oui
0: allez-y,
1: monsieur. Est-ce que, est que vous vous souvenez de Mohamed Ali
2: —
0: Bah oui, bah moi non, hein, parce que, que hein, je hein, jeune...
1: Mohamed Ali, casusclé, qu qui acceptait de se faire frapper dessus pendant un, un ou deux rounds pour pouvoir revenir sur l'adversaire mm. et là le, le, le planter en pleine forme. Mm. Bon, C'était une, une tactique qu'il avait, euh, ça ne retirait pas sa valeur et sa capacité. Et je pense que du côté de, de l'Angleterre, on a un petit peu ça aussi. On s'est retenu un petit peu, volontairement ou involontairement. L'Allemagne a fait également la même chose. Et j'ai bien hâte de les voir euh, se rencontrer et voir qui des deux va accepter de se faire frapper le premier et puis répondre par la suite. Euh, mais mais c'est un petit peu ça aussi qu'il faut voir, surtout dans ces matchs de groupe, où on se dit toujours, bah, si on fait match nul, c'est déjà pas si mal. Mmh. Mais ouais. après ça, c'est fini. Là. Mmh. Je ne peux plus dire ça. Non, Alors, moi, plus ça reste quand même deux équipes de grande valeur. Mmh. Hein. Ouais, mais, ouais. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que ça va être facile.
2: Ouais, non. Mais euh, c'est ouais. des bons résultats, hein. C'est des bons matchs qu'on attend. Parce que je regarde le, le, le tableau, là. Même aujourd'hui, Pays de Galles, Danemark Moi, les, les Danois, j'aimais presque euh, équipe Cendrillon, tu Je veux dire, parce que dans leur histoire, dans, en début de la Coupe, j'ai comme l'impression que cette équipe-là, ça va être un bon match contre les, 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 les Gallois, là. Mais. J'ai l'impression que ça va être intéressant de, de voir leur parcours parce que quand tu regardes M. Millien puis Dani, quand tu regardes le tableau, dans le haut du tableau tu retrouves la Croatie, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, la Belgique, et quand tu regardes dans le bas du tableau pour le qui va se retrouver en finale, ben as l'Angleterre, l'Allemagne, t'as les Pays-Bas, puis là après ça ben t'as une place là, tu vas avoir une surprise là, de d'une équipe finaliste à mon avis, j'ai hâte de voir ça là, qui qui va se profiler là euh, parce que Suède, Ukraine. Euh, puis, comme je viens de le mentionner, Pays de Galles, Danemark, donc on, on va avoir une nation de, peut-être pas de, de premier plan là, qui va se retrouver. Euh, quand je dis premier plan, dans, dans l'histoire du foot, là un peu, là, les, toujours les, les, les mêmes nations qui se retrouvent dans les, dans les demi-finales et finales, mais on va avoir, j'ai l'impression, une, une surprise demi-finale qui va se retrouver là, là du, du côté du bas du tableau. Là. OK, OK,
1: effectivement. Je pense que tu as raison. Oui, Je pense que tu as raison parce qu'il y a toujours une équipe qui réussit à se glisser. Et je pense que le Danemark a prouvé que, sur le côté cœur, hein, euh, ils sont oui, capables d'en mettre et, euh, et d'obtenir un, un bon résultat surprise. Donc, euh, quand moi je parlais d'une équipe nordique... Euh, qui, qui risquait de déjouer les plans, ben, euh, je ne visais pas la Suède parce que euh, Ibrahimovic leur laisse quand même un gros vide, mmh. mais le Danemark a prouvé, avec en plus ce qui s'est passé sur le terrain, euh, de, de, que, que c'est une équipe à considérer dans le justement « donne ton meilleur » parce que si toi tu ne donnes pas ton meilleur, eux ils sont capables de le donner. Ouais, ouais, alors euh, si, si les équipes les prennent à la légère elle risque de le payer cher.
2: C'est okay. ben, Danny, oui. da Danny. juste avant de terminer ce point-là, en, en fouillant dans, dans l'histoire de l'euro un peu, tu sais que le, les Danois ont déjà remporté l'euro en 92. Okay. Et puis, le gardien du moment, c'était Peter Schmeichel, qui était un des grands gardiens vedettes là, dans le monde, sur la planète. Il y a, il y a, il y a, je pense qu'il était avec le Manchester United. M. Millien va peut-être me... Il, il me dira là, si je me trompe, en tout cas. Et puis... Là, on se retrouve avec son fils, qui est dans le but pour les Danois. Là. Mmh. Donc, c'est le fils de ce gardien-là, en 92, qui avait remporté l'Euro. C'est quand même un, un fait intéressant à, à mentionner. Okay,
1: okay. Oui, surtout, surtout quand on voit qu'il y a deux, trois occasions par match qui sont vraiment des occasions euh, où le but est tellement grand ouvert qu'on peut, même moi, je pourrais le marquer. Et on s'aperçoit que c'est la journée où le gardien fait ses exploits. Il ramène les deux équipes à même valeur, un peu comme on le vit avec Carey Price, qui ouais. ramène l'équipe à, à, au-dessus du niveau où elle serait normalement, parce qu'à lui seul, il fait balancer euh, le, le, le résultat. Alors on l'a également, ouais. avec le Danemark, oui, c'est bien, bien noté, en effet. OK.
0: On va y aller avec la, la Copa américaine. Qu -ce qui, Benoît, qu'est-ce qui se passe là, actuellement? J'ai vu qu'on était rendu dans les quart de finale aussi, euh, de,
2: de ce côté-là. Ben écoute, il reste... non, on n'est pas rendu d'accord de finale. Il reste demain soir et lundi soir, les okay. derniers matchs de groupe. Il faut rappeler qu'il y avait deux groupes de cinq. Chaque nation, chaque sélection jouait contre ouais. un match contre chaque. Donc on, on arrivait avec quatre résultats, quatre matchs. Alors là, moi mon choix, ça serait il y a eu des surprises, parce que quand tu, moi j'avais mis dans un groupe le Brésil et la Colombie, euh, la Colombie sont allés surprendre un peu les Brésiliens. Euh, les Brésiliens ont marqué dans les arrêts de jeu avec un but de Casimiro, je crois. là. Alors, les Brésiliens se ça, 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 ça sont populaires avec, avec la victoire. Mais euh, la Colombie, le match auparavant avait perdu 2 à 1 c'est quand même contre le Pérou Alors, un petit peu de surprise mais c'est des matchs relevés en Amérique du Sud hein je veux dire euh, beaucoup d'engagement physique beaucoup de beaucoup comme je vous dis c'est très intense mais beaucoup de cinéma un peu aussi dire, ça c'est le, le côté dommage un peu de cette coupe là euh, les Sud Américains on dirait euh, sont fragiles euh, euh, tu les touches un peu, puis ça, ça lève de deux trois pieds. En tout cas, ouais. ça, c'est peut-être un côté négatif, mais au niveau du jeu, au niveau de la technique, il y, y a des, des excellents enjeux. mon soit Danny et M. Miglien, ça serait une finale euh, Brésil-Argentine. Et comme c'est là, on, on peut être bien placé pour arriver à ça. M. Millien, moi,
0: j'écoutais un podcast avec Olivier Brett, euh, Loin de s'en foutre, euh, cette semaine, et... Euh, la, et euh, ce qu'Olivier Brett disait, c'est que la Copa, on voit qu'il y a une grande différence entre le soccer brésilien, le soccer en Amérique du Sud et l'euro. Est-ce que est, Il disait que ça. le soccer qui joue en Amérique du Sud est probablement un soccer beaucoup plus violent, un soccer des années 80? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous partagez l'avis la d'Olivier Bret?
1: Oui, oui, assez, ouais. assez bien. Euh, oui, je me sens à l'aise avec ce qu'il dit. C'est un peu vrai. Cet aspect physique, mais aussi très technique et individuel. Il faut, il faut le remarquer, ce qui amène d'ailleurs la technique individuelle, euh, ce qui amène l'adversaire à avoir des réactions physiques et assez, euh, et assez euh, sèches et, et armées sur l'adversaire, euh, qui lui se base sur une, une technique euh, quand même euh, de, de très haut niveau pour pouvoir faire la différence. C'est un peu moins calculé, c'est un peu moins euh, recherché en termes de stratégie collective, semble-t-il, euh, donc la tactique est peut-être un peu moindre au niveau de la Copa América que l'Euro actuel euh, mais la valeur des équipes chacune à sa façon et oui même des fois si c'est un peu désagréable de voir les joueurs tomber aussitôt qu'on est éternue à côté d'eux mmh. mais euh, bon on essaye d'influencer euh, l'arbitrage et on essaye d'influencer euh, le, le, le public ou autre euh, il reste que ça fait quand même des matchs euh, intéressants et de, de haut niveau euh, mais moi aussi, il oui. n'y euh, a, a pas de grosses surprises. Les quatre grosses équipes à se qualifier pour euh, le tour suivant euh, sont là dans chacun des groupes. Euh, bon, ben euh, c'est certain qu'on voit, moi aussi, je vois le Brésil et l'Argentine euh, en tête. Euh, L'Uruguay a, a bien fait également. Donc, euh, on... Disons pour l'instant, il n'y
0: a pas eu de surprise dans le classement. Mais non, Olivier, Olivier disait aussi que... Je sais que tu l'écoutes, le podcast pour être sans photo aussi. Donc, Olivier disait que souvent, en Europe, en Amérique du Sud, il y a un match, entre autres, qui a vu, qu il mettait 8, ils ont mis 8 minutes de temps ajouté alors qu'il ne s'était rien passé en première demi. Oui, mais là,
2: regarde, c'est une ouais. décision... De décision le, le, le jugement de, de, de l'arbitre central, disons, ben, avec ses assistants qui décident... de de rajouter autant de temps. Je ne l'ai pas trop remarqué en tout cas en fin de match, mais Moi, j'ai été plus plugué, plus à brancher sur l'euro. Quoique la Copa América, ben, je regardais ici et là. Je me disais, je vais mettre plus d'attention à partir des quarts de finale quand ça va commencer à être plus sérieux. les gros matchs, j'ai écouté quelques matchs. Mais j'ai pas vu nécessairement ces aspects-là du jeu de 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 temps ajouté, tout ça. La seule chose que je pourrais ajouter à ça, c'est que. Euh, moi je pense que le, le continent sud-américain avec la CONCACAF devrait revoir une formule euh, comme le... comme on a parlé comme on a parlé la semaine dernière à nous à nous à nous trois, une formule américaine, va bah, dire du Sud
0: Américaine.
2: Oui, euh, puis faire un non. tournoi avec plus de sélections et permettre le Canada, aux États-Unis, au Mexique, d'embarquer, de, de, comme ils ont fait là, lors de la Coupe centenaire qu'il y a eu il y a quelques années. Moi, moi je pense qu'on devrait s'enligner vers une, une formule comme ça, en tout cas. Le navire personnel,
1: beaucoup, beaucoup.
0: Messieurs, euh, je vous convie la semaine prochaine, euh, même heure, même poste, un tour de table encore une fois de l'Euro euh, pour la troisième semaine. On va être rendu quasiment à la fin. Fait que, euh, samedi prochain, on se reparle à la même heure.
1: Y a pas de problème, ça fait plaisir, messieurs. Francis Milly
0: Merci et Benoît Lavoie, qui nous parlait de la semaine numéro 2 à